0: No
1: son las 7 de la mañana, un minuto. Bienvenidos a este resumen de noticias que les estamos entregando en esta mañana en Blue Radio a propósito de los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Les estaremos contando qué es lo último que ha ocurrido en Francia porque están avanzando las investigaciones. Por ahora, según las autoridades, no ha crecido el número de fallecidos se mantienen también los 352 heridos, muchos de ellos de gravedad, de acuerdo al último reporte que han entregado las autoridades en Francia. Hay investigaciones que detallan cómo han encontrado un vehículo SEAT en las últimas horas, en el cual eh, se han hallado armamento ruso, muy similar al que fue utilizado por parte de los terroristas en aquella, a, aquel ataque y también muy similar al que ocurrió o al que se utilizó en el ataque terrorista que afectó al diario satírico Charlie Hebdo. A las 7 de la mañana, dos minutos, vamos a esta hora a la Ciudad Luz. Vamos a París porque está Miguel Martínez, él nos tiene las últimas novedades que han ocurrido con relación a las investigaciones todo parece indicar que uno de los atacantes efectivamente fue acreditado como refugiado proveniente de Siria, lo cual promete un gran debate en torno a las políticas migratorias en los países europeos Miguel, muy buenas tardes para usted cuando son las 7 de la mañana dos minutos en territorio colombiano una de la tarde dos minutos en territorio europeo
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes. Pues sí, efectivamente, uno de los pasaportes ya fue confirmado tanto por las autoridades francesas como por las autoridades serbias de que habría sido de un eh, migrante que había solicitado eh, entrada y asilo al territorio europeo. Entonces, sí, eh, ya ya empieza el debate en la Unión Europea sobre cómo se va a, a llevar a cabo toda esta situación de, de la crisis migratoria. Por otro lado, eh, hace unos momentos el primer ministro de Francia, Manuel Valls, eh, habló eh, a la prensa frente a la escuela militar En donde dijo que 103 cuerpos ya han sido identificados Cabe recordar que hasta el momento la cifra de fallecidos es de 129 personas fallecidas De las cuales 103 ya han sido identificadas De igual forma a, al este de París en un pequeño suburbio eh, Montreuil En el cual yo me encuentro a, a tan solo dos estaciones de metro eh, Ha sido encontrado un carro Seat León Negro al interior se encontraban explosivos, cargas explosivas, así como tres fusiles eh, tipo calásmicos. Eh, y bueno y esto, eh, estos, estos carros, este carro, perdón, había sido parte de, de todo esta este operativo de, de ataques simultáneos en la capital francesa el pasado viernes, viernes 13. Finalmente les puedo comentar que las calles de París en este domingo pues es, eh, es un panorama totalmente desolador. Eh, la gente no sale a las calles, hay, hay mucho, mucho nerviosismo todavía porque hay una amenaza latente, y bueno, por ejemplo, en, en los Campos elicios, en la famosa avenida de los Campos elicios, eh, el pasado viernes se dio inauguración al mercado navideño, que es gigantesco para la región, y bueno, al día de hoy se encuentra cerrado, y las autoridades francesas han dicho que no se abrirá hasta nuevo aviso. Este es mi reporte, regreso con ustedes.
1: Es Miguel Martínez, corresponsal de Blue Radio en París, quien nos está contando el panorama desolador que se está viviendo en este domingo muy distinto a lo que ocurre tradicionalmente donde se ve gente en la calle la gente sigue en sus casas, hay mucho temor y por supuesto sigue la zozobra allí en la capital francesa ya son las 7 de la mañana, 5 minutos, esta madrugada se pronunció el Papa Francisco en su tradicional rezo del Angelus en el Vaticano, desde allí ha calificado como una blasfemia que se utiliza el nombre de Dios para cometer barbaries en referencia por supuesto a estos recientes ataques en París. Dice textualmente tanta barbarie nos deja consternados y nos interroga sobre cómo puede el corazón humano idear cometer actos tan horribles que, tan que han trastornado no solo a Francia sino al mundo entero ante semejantes actos no se puede no condenar la afrenta incalificable de la dignidad de la persona humana reafirmar con vigor que la vía de la violencia y del odio no resuelve los problemas de la humanidad Y a las 7 de la mañana, cinco minutos, vamos a Cali, esta tragedia finalmente está tocando a Colombia, el hijo de la orquesta sinfónica de esa ciudad se encontraba en el concierto en el Teatro Bataclán y resultó herido por un disparo. Hoy será intervenido quirúrgicamente para extraer este proyectil, lo último lo tiene en la capital del Valle, Estefanía Hoyos. Un impacto de bala en la pierna derecha fue la herida que le quedó a Daniel Chamorro, un baterista profesional de 33 años, quien hace algún tiempo vive en París
2: y frecuenta recurrentemente la sala de eventos Bataclan. Por sus propios medios pudo salir del lugar después de cinco minutos de haber sido agredido. En la calle fue auxiliado por socorristas y trasladado
1: a una clínica, desde donde se pudo comunicar con su padre, Adrián Chamorro, quien desde Cali
2: preocupado veía a través de las noticias lo sucedido y presentía que su hijo estaba involucrado. ¿Puedo decir que tuve la certeza de que él estaba en ese concierto,
1: entonces pues estuve muy muy preocupado durante varias horas hasta que por fin recibí su llamado y por eso cuando
2: vi su voz pensé que estaba perfectamente eh, bien y por eso me pareció que cuando me dijo tengo una bala en la pierna me pareció un chiste.
1: La Hoy Daniel Chamorro será intervenido quirúrgicamente para extraer la bala de su pierna. En París se encuentra acompañado de su madre y amigos. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio. Siete de la mañana, siete minutos, y a medida que se han venido avanzando con el proceso de identificación de las víctimas, se han venido conociendo personas afectadas cerca a nuestro continente. Esta mañana se está confirmando que hay un venezolano dentro de las víctimas fatales de estos actos terroristas en París. El balance de los afectados en este lado del mundo, María Camila Orozco. Dentro de las víctimas se encontraría un venezolano Según la prensa de
2: ese país Se trata de Steven Alejandro Que se encontraba en el concierto dentro del teatro Bataclan en París El Ministerio de Relaciones Exteriores de México Confirmó además el fallecimiento de dos mujeres Con nacionalidad mexicano-española Y otra mexicano-estadounidense Como consecuencia de los ataques perpetrados en Francia Entre tanto, las víctimas mortales chilenas
1: Dentro de los atentados aumentó a tres Luego de que confirmaran el deceso de otra persona Se
2: trata de los ciudadanos chilenos Luis Felipe Eschoche, Martín Núñez y Elce Despley, San Martín así lo confirmó el director general de Asuntos Consulares de Chile, el embajador Alejandro Maricio.
1: Respecto a Luis Felipe tenemos certeza de que falleció en el Bataclan, de las
2: señoras como la información es muy reciente, no, no tenemos esa información y la vamos a, a precisar con el comité de crisis.
1: Dentro de las víctimas también se encuentra una estudiante estadounidense de 20 años, María Camila Orozco, Blu Radio. Gracias, María Camila. El presidente Juan Manuel Santos está viajando hacia el continente asiático, va a participar en la cumbre de la PEC, pero antes de emprender este muy largo viaje se hizo presente en la Embajada de Francia en Bogotá, donde expresó su mensaje de solidaridad por estos ataques terroristas. Juan Carlos Villal
0: el presidente Juan Manuel Santos escribió textualmente lo siguiente, abro comillas hoy todos los colombianos somos franceses nuestra infinita solidaridad cierro comillas, luego el presidente se pronunció ante los medios de comunicación
2: en todo sentido y hoy lo que queremos expresarle Francia es eh, nuestro aprecio, nuestra solidaridad y todo lo que podamos hacer para ayudar en estos momentos difíciles
0: tendrá a todos los colombianos a su servicio. Finalmente dijo que los atentados perpetrados en las últimas horas en la ciudad de París no son solamente contra esa población sino contra todo el mundo y que por eso todo el mundo debe unirse para rechazarlos Juan Carlos Villani, Blue Radio
1: Gracias, Juan Carlos. Pues a propósito de la embajada, en las últimas horas hubo un sentido homenaje por parte de los franceses radicados en Colombia, en el cual se fueron sumando colombianos que también están sintiendo el dolor del pueblo francés en estos momentos difíciles. En el lugar estuvo David Gallego.
0: Buenos días, en un sentido homenaje a las víctimas de los ataques terroristas en París, el embajador francés en Colombia, Jean-Marc Laforet dijo que París fue el centro del ataque por ser una sociedad civilizada y democrática, razón que no comparten los terroristas y rechazó de nuevo este tipo de atentados Ellos quieren imponer el miedo en las sociedades democráticas por el terror nosotros tenemos que rechazar eso yo sé que es difícil, es un momento muy duro para, para todos nosotros, no solamente franceses, pero todos los que están amantes de la libertad y de la democracia en el mundo. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como vocero del gobierno colombiano rechazó lo ocurrido en suelo parisino. Los
1: colombianos
0: repudiamos el terrorismo porque lo hemos vivido y nos produce un dolor. El dolor de Francia es el dolor nuestro, porque el ataque a Francia es un ataque a unos valores que nosotros llevamos en lo más íntegro y más profundo de nuestras convicciones. La
1: democracia, la libertad,
0: la igualdad. Entonces el ataque a
1: Francia es un ataque a todos los que defendemos esos valores.
0: El embajador de Francia en Colombia, Laforet, dijo que se encuentra agradecido por el apoyo de Colombia del que él considera un país hermano. David Gallego, Blue Radio.
1: David, gracias. Son las 7 de la mañana, 10 minutos, y la alianza francesa en Medellín está anunciando medidas especiales de seguridad tras los atentados en París. Cristina Monsalve con lo último en la capital antioqueña.
2: Eduardo, buenos días. Desde el gobierno de Francia recibieron la orden las embajadas y los centros culturales franceses en el mundo para que tomen medidas preventivas tras los hechos que dejaron más de un centenar de personas muertas en París. Así lo indicó el director de la Alianza Francesa en Medellín, Alan Viluchalan, al indicar que el temor, que hay temor, porque hechos como estos se registren en otros lugares del mundo. Debemos tomar también a nivel mundial, especialmente en las embarradas y en ¿no? los centros culturales como la Alianza Francesa, medidas de seguridad, porque las cosas pueden uh, subvenir en, en cualquier lugar. Debemos estar pendientes. Es la razón que ya ahora mismo estoy preparando uh, informaciones para el personal. El director de la alianza francesa indicó que ya verificó que su familia en París está fuera de peligro, pese a que la comunicación tras los atentados ha sido bastante complicada. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, 12 minutos, vamos a cambiar de tema. Hablamos de noticias en Colombia en las últimas horas. El máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, escribió en su cuenta de Twitter que terminó el ciclo abruptamente, el ciclo que se cumplía en La Habana, en las negociaciones con el gobierno. Sin embargo, ha anunciado que hay un compromiso con Naciones Unidas para suspender el reclutamiento de menores de 18 años. Pues a propósito de este asunto, se han conocido múltiples reacciones que nos tiene hasta ahora Juan Camilo Maldonado. El senador del Polo
0: Democrático, Iván Cepeda, destacó la
1: determinación de
0: las FARC que reveló en su cuenta en Twitter Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien escribió lo siguiente, abro comillas, lo rescatable del ciclo que acaba de terminar abruptamente, compromiso con Naciones Unidas para suspender ingreso de menores de 18 años. Cierro comillas. A pesar de esto, el senador Cepeda hizo un llamado al gobierno y a la guerrilla para dar mayores pasos que permitan acelerar las negociaciones de paz.
1: Sí, yo creo que todo esto son anuncios que cuentan, que son valiosos, que bajo ninguna circunstancia hay que menospreciar o subvalorar.
0: Entre tanto, la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, señaló que el anuncio de alias Timochenko no tiene nada de novedoso y se mostró preocupada por la suspensión de las negociaciones anunciada por las Farc.
2: Preocupante que haya terminado abruptamente el ciclo. Necesitamos que el gobierno informe en qué vamos. Estamos en la etapa más compleja y definitiva, la justicia.
0: El ciclo 43 de negociaciones fue suspendido el pasado viernes y retomará trabajo solo hasta el próximo miércoles. Para tratar de finalizar el punto de la justicia, la delegación del gobierno nacional permanece en
1: Colombia. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Ahora son las 7 de la mañana a 13 minutos. Vamos a Santander. Hay preocupación entre las autoridades de tránsito por el número de personas que han fallecido en accidentes, en su mayoría motociclistas. Anoche murió uno, ya van 48 muertes en el transcurso de las últimas semanas. Verónica Rincón.
0: Así es, en alerta se encuentran las autoridades de tránsito ante el elevado número de personas muertas en accidentes. 48 han sido víctimas, en su mayoría motociclistas. El último caso fue el de un joven de 19 años quien chocó con una camioneta en la vía Bucaramanga hacia la costa atlántica. Por esta razón, la dirección de tránsito y la policía implementaron una estrategia que consiste en la instalación de aulas móviles para concientizar a los conductores y prevenir accidentes. Rafael Horacio Núñez, director de tránsito. Este año estamos disparados con respecto a la estadística del año pasado, que fue muy buena, que logramos reducir la accidentalidad el año pasado, en cinco muertos. Lo que quiero es que de aquí a diciembre no se muera absolutamente ninguna persona. Si quedamos en 48 muertos sería un récord a nivel nacional. Pero bueno, podemos guardar estadísticas muy parecidas a las del año pasado, que nos han dado resultados a nivel internacional. Las charlas en las aulas móviles se realizarán por las semanas que restan del año. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio
1: siete de la mañana, 14 minutos, vamos ahora a el Atlántico, porque desde ya se está preparando la ciudad para recibir el partidazo que se va a jugar el próximo martes entre Colombia y Argentina, ya las autoridades hospitalarias están decretando la alerta amarilla de cara a este encuentro. Diana Comas, ¿Cuál es el ambiente hasta ahora en la capital del Atlántico? Así es, Eduardo, buenos días. Con miras al cuarto compromiso eliminatorio al Mundial de Rusia entre Colombia y Argentina, la Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta María desde las seis de la mañana de hoy hasta las seis de la tarde del miércoles. Entre tanto, el general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana, anunció que estarán disponibles 2.500 uniformados para garantizar la seguridad.
2: En el momento de ingresar vayan livianos, no lleven elementos que puedan extraviarse como bolsos relojes ostentosos o celulares, mucho cuidado para evitar aglomeraciones y problemas especialmente en la movilidad, el partido nos da una forma de poder prestar el servicio vamos a tener un servicio pre preliminar, preliminar, lo mismo que posterior, poco más de 2.500 hombres van a estar al servicio de la seguridad de las personas que vayan al estadio y sus alrededores.
1: En total estarán 120 ambulancias habilitadas en todo el perímetro de la ciudad, cuatro en las afueras del estadio metropolitano y cinco al interior. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Gracias, Diana. 716. Pues a propósito de información deportiva, Néstor Lorenzo, asistente técnico de la Selección Colombia, cree que Argentina no va a sentir las ausencias de sus siete titulares. Información deportiva hasta ahora con Fabio Poveda el delantero nacido en Santo Tomás no ha tenido la oportunidad de ser titular con la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que es para él una especie de templo sagrado donde ni cansancio se siente.
2: Ya estar aquí, el solamente entrenar eh, eh, es una alegría grande, te llena... Te llena de motivación, seguramente que a veces llega el cansancio y no lo sientes por esa alegría de estar, de estar dentro del terreno de juego, de sentir eh, a la gente apoyándolo a uno, eh, es un plus y es una motivación extra que, que te da ese estadio. Colombia entrenará nuevamente hoy en el Estadio
1: Metropolitano Roberto Meléndez en horas de la tarde. Desde Barranquilla, la casa de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio.